0: Ciência, cultura e tecnologia. Começa agora Oxigênio, uma produção do Labjor e da Web Rádio
1: Unicamp.
2: Olá, tudo bem? Está chegando para você mais uma edição do programa Oxigênio. Aqui tem notícias e também dicas e curiosidades sobre ciência e tecnologia. Eu sou Patrícia Santos.
0: E eu sou Eric Nardini. Seja bem-vindo ao número 18 do programa Oxigênio.
2: A segunda e última parte da reportagem especial sobre zoológicos está nessa edição. Agora, o foco é a importância desses espaços como centros de pesquisa e preservação.
0: Tem também uma reportagem fundamental para a gente entender ainda melhor o marco legal de ciência e tecnologia, que foi sancionado agora no comecinho do ano e mexeu bastante com a comunidade de pesquisadores.
2: É verdade, Eric, esse assunto ainda vai dar muito o que falar, né? tem relação com toda a cadeia científica do país.
0: Pois é, Pati. Na entrevista dessa edição, a gente fala sobre a administração pública, afinal estamos em uma época política bastante difícil. Mas o enfoque aqui é um pouco diferente dos noticiários. Você vai ouvir as novidades que as pesquisas acadêmicas trazem sobre esse tema. A gente fala também sobre a formação e o preparo desses administradores públicos.
2: No Arquivo da Ciência, nossa equipe de reportagem recupera informações sobre o acordo entre o Brasil e o Japão na prevenção de desastres. Aliás, não tem país que entenda mais sobre prevenção de desastres como o Japão, né?
0: É verdade, Patti. E quem vai falar sobre isso pra gente é a Naroku Kawai, uma japonesa que está passando um período aqui na Unicamp e também participa da produção do oxigênio. No Caleidoscópio, a repórter Katia Kishi continua com o assunto trazendo uma ótima resenha sobre o livro Urbanização e Desastres Naturais.
2: E ainda nesta edição, o colunista Eduardo Grisendi fala sobre as redes sem fio. Isso passou a ter tanta relevância no nosso dia a dia, não é mesmo? A primeira pergunta quando a gente chega a um lugar é: qual é a senha do Wi-Fi?
0: É, eu sou uma dessas pessoas, viu, Paty? <risos> a gente não para, se liga nas notas. Notas de Ciência E a Paula Penedo traz novidades sobre uma tecnologia para tratar o entupimento de artérias e vasos sanguíneos. É, explica pra gente, Paula.
3: Então, Eric, esses pesquisadores do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar e de Engenharia de Materiais da USP juntaram esforços para criar uma prótese endovascular, que são os estentes, né, que podem ser reabsorvidos pelo organismo. Essas próteses elas são usadas para alargar vasos sanguíneos, que por algum motivo tiveram seu diâmetro interno diminuído, por exemplo, pela deposição de placas de gordura na arterosclerose. Por ano, são colocados mais de 200 mil estentes só no Brasil. A maioria é feita de um metal ou outro material que acaba provocando uma reação de inflamação depois de um tempo. Para evitar isso, vários grupos pesquisam estentes que possam ser reabsorvidos pelo organismo com o tempo enquanto a estrutura do vaso é recuperada. Para isso, eles lançam mão dos chamados biomateriais.
0: E, Paula, conta pra gente o que são esses biomateriais.
3: Então, Eric, um biomaterial é uma substância manipulada para produzir componentes que interagem com o organismo de forma a controlar o processo de diagnóstico ou de tratamento. Esse grupo de São Carlos conseguiu obter uma prótese com essa propriedade combinando dois tipos de polímeros biomateriais, o poliácido lático e a policaprolactona. Enquanto o poliácido lático é frágil e absorve pouca energia antes de se romper, a policaprolactona é bastante resistente, sendo capaz de sofrer grandes deformações. Quando se juntam os dois componentes, é possível obter um material com resistência e elasticidade similar ao dos vasos sanguíneos. Mas não basta apenas colocar os dois juntos. Ambos os compostos são naturalmente imissíveis, ou seja, eles não se misturam, mais ou menos como acontece com a água e com o óleo. Olha, e foi preciso muita pesquisa para conseguir combiná-los. Para isso, foi empregado um terceiro componente, o compatibilizante, que permite que eles se misturem. Variando-se a proporção dos componentes e o tipo de compatibilizante empregado, o grupo também produziu material para diversos outros usos médicos e não
2: médicos, como é o caso das embalagens descartáveis. Ok, Paula, obrigada pelas informações. A Simone Palloni tem informações sobre uma polêmica estatística. É sobre os comentários da Associação Americana de Estatística a respeito do indicador valor P. Oi, Paty, é isso mesmo. Em meio à discussão a respeito de problemas de
4: reprodutibilidade, isto é, a possibilidade de pesquisadores independentes obterem o mesmo resultado relatado em uma pesquisa científica, um indicador estatístico tem sido apontado como vilão por muitos, o valor P. Agora, a Associação Americana de Estatística resolveu também pronunciar-se sobre a questão. O valor P indica a probabilidade com que os resultados, pelo menos tão extremos quanto os obtidos no experimento, são esperados se a hipótese testada estiver correta. Mas, muitas vezes, é confundido com a probabilidade de a hipótese estar correta. A confusão tem sido tão grande desde que o indicador foi desenvolvido nos anos 1920, que no ano passado, o periódico científico Basic and Applied Social Psychology resolveu
2: simplesmente banir o uso do valor P nos artigos. Pois é, assunto polêmico, né Simone? E olha, se você que está ouvindo a gente quiser saber mais sobre o pronunciamento da Associação Americana de Estatística, ele foi publicado na revista The American Statistician do começo de março. Lá tem um artigo que inclusive tem os seis princípios a respeito do valor P, que a Simone vai explicar agora pra gente.
4: Bom, o primeiro princípio é que o valor P pode indicar a incompatibilidade dos dados em relação ao modelo estatístico específico. Frequentemente, a hipótese testada assume que não há diferenças entre os grupos analisados ou que não há relação entre o fator estudado e os resultados obtidos. Quanto menor o valor P, menor a compatibilidade estatística entre os dados e essa hipótese. O segundo princípio diz que o valor P não mede a probabilidade de que a hipótese testada seja verdadeira nem a probabilidade de que os dados são frutos do mero acaso. Pelo terceiro princípio, as conclusões científicas ou decisões de negócios e de políticas públicas não devem se basear somente no fato de o valor P atingir ou não um determinado índice. Os pesquisadores devem trazer outros fatores, como a descrição da metodologia, medidas de qualidade dos dados e evidências externas sobre o fenômeno estudado. No quarto princípio, a inferência apropriada requer transparência e relato completo. Os pesquisadores devem relatar o número de hipóteses testadas durante a realização do estudo, todas as decisões a respeito da coleta de dados e análises e estatísticas conduzidas além dos valores P obtidos. O quinto princípio diz que o valor P não mede o tamanho do efeito nem a importância de um resultado. Significância estatística não é a mesma coisa que significância política, econômica ou social. Se a amostra foi pequena ou as medições imprecisas, diferenças grandes entre grupos podem não ter a mesma validade. O último princípio basicamente resume os anteriores. O valor P por si só não fornece uma boa evidência a respeito de um modelo ou hipótese, concluem os autores que são representantes da Associação Americana de Estatística.
0: Reportagem.
2: No programa anterior, nós conhecemos a história dos zoológicos e as novas funções desses espaços, como o de promover a educação ambiental, além do lazer.
0: Pois é, mas os zoológicos também são lugares para conservação de espécies e para fazer pesquisa. Vamos ouvir nessa segunda e última parte da reportagem feita por Katia Kishi.
5: Brasil e em outros países, há ONGs que atuam contra os zoológicos. Em 2013, o governo de Costa Rica anunciou que não renovará o contrato com a Funda Azul, que mantém os dois zoológicos públicos. E por pressão dos movimentos de direitos dos animais, vão transformar essas instituições em jardins botânicos. Especialistas da área ficaram preocupados com o destino dos animais, que serão soltos ou transferidos e podem não sobreviver na natureza sozinhos. Para o presidente da SZB, Sociedade de Zoológicos e Aquários do Brasil, Cláudio Maas, soltar os animais não é tarefa simples e não há consenso na comunidade científica sobre o assunto. O biólogo explica que as instituições recebem animais de apreensão sem saber suas origens. Por isso, não é aconselhável soltar esses animais em populações diferentes já que eles podem levar doenças para o novo grupo. Outro problema é que talvez o novo ambiente não tenha suporte para mais animais, podendo gerar competição e mortes. Mercival Francisco, biólogo da Universidade Federal de São Carlos, com pesquisas de reprodução em cativeiro, explica alguns desafios que animais soltos podem enfrentar na natureza.
6: A reintrodução em si é uma ciência à parte. Ela envolve uma série de cuidados, isso depende muito do grupo de organismos, então, quando se fala em reintrodução de peixes, répteis e anfíbios, é algo mais simples, né? Porque esses animais, eles não dependem, ou dependem muito menos, de cuidado parental. Então, é muito comum nós vermos, por exemplo, o povoamento de rios e lagos com alevinos com filhotes de peixes e é um procedimento simples. O mesmo acontece com répteis e anfíbios. Se você pegar girinos de qualquer espécie de anfíbio e introduzir lá na natureza, eles estão geneticamente programados para sobreviver é, sozinhos. Já quando se trata de aves e mamíferos, aí fica um pouco mais complicado. Então tem uma série de técnicas que é, muitas vezes envolve até treinar esses animais a procurarem alimento novamente na natureza, treiná-los a fugir de predadores, então tudo isso tem que ser feito previamente em cativeiro para que a reintrodução tenha algum sucesso.
5: Já deu para perceber que as funções zoológicas vão além da educação e lazer. Essas instituições também são responsáveis pela conservação e cuidados de várias espécies, pela preservação da natureza, além de pesquisas científicas. Cláudio Maas informa que nos congressos anuais da SCB são inscritos mais de 200 trabalhos.
7: Os zoológicos eles trabalham em conjunto com universidades e esses trabalhos geram desde trabalhos de graduação até até de mestrado e doutorado. Sempre voltados para a questão de bem-estar animal, avanços nas técnicas de manejo, estudo de quesitos nutricionais, é, estudos é, relacionados com a questão do público, inclusive existem vários trabalhos sobre a percepção do público né, dentro do zoológico. E esses trabalhos, os zoológicos, eles são parceiros das universidades, gerando um grande volume de conhecimento.
5: Entre as pesquisas realizadas, nos bastidores, os zoológicos, tem-se a reprodução em cativeiro, que ajuda na conservação das espécies em extinção como explica Mercival.
6: Quando você tem uma espécie que tem um número muito reduzido de indivíduos na natureza e a gente percebe, né, que você tem indícios de que protegê-la naquele ambiente é algo que não seja possível num curto prazo, muitas vezes indica-se trazer essa espécie para o cativeiro, reproduzir em cativeiro para uma futura reintrodução na natureza.
5: No Brasil, o caso do mico leão dourado mostra como o trabalho de conservação favorece as espécies ameaçadas.
7: Por exemplo, o mico dourado aí no, nos anos 80, que você tinha só 150 animais aproximadamente vivendo em ambiente natural e foi feito todo um trabalho por zoológicos ao redor do mundo que até hoje são financiadores de uma ONG chamada Associação mico dourado que trabalha com a conservação em sítio desses animais e também vários micos vieram para recompor essa população que hoje, na natureza, ela chega a 3.200 animais. 150, a gente passou para 3.200, e através dos recursos, inclusive, que os zoológicos iam para essa associação, hoje eles têm 7.000 hectares de área protegida para o Leão.
5: Mas Mercival explica que ainda existem muitas espécies que dependem 100% do cativeiro para sobreviver, como é o caso das aves ararinha azul e Mutum de Alagoas.
6: Esses projetos, eles obrigatoriamente têm que ser multidisciplinares, eles têm que envolver diferentes equipes. Né? O projeto que nós trabalhamos é o do Mutum de Alagoas. Nesse projeto estão envolvidos os criadores, os donos dos criatórios que desenvolvem a criação em cativeiro, que é um trabalho extremamente intenso, que já dura décadas. Existem equipes que trabalham na área de educação ambiental e na área de criação de unidades de conservação lá no estado de Alagoas, que também fazem um trabalho bastante intenso, a nossa equipe aqui na universidade trabalha com a questão do monitoramento genético desses plantéis, porque normalmente quando uma espécie passa a depender do cativeiro é porque já teve um número de indivíduos muito reduzido. E por conta disso surgem os problemas de ordem genética. Então a genética é algo que tem que ser também manejado bastante de perto para que esses programas tenham algum sucesso.
5: Cláudio Maas critica iniciativas para soltar animais na natureza, sem conhecimento técnico.
7: É só importante frisar de novo que realmente os zoológicos eles são instituições decisivas para que muitas espécies elas tenham uma possibilidade de futuro.
1: Música
0: a ciência, a tecnologia e a inovação no Brasil agora contam com um novo marco regulatório, o Código Nacional, que foi sancionado em 11 de janeiro desse ano. Nessa reportagem, a Patrícia aborda a repercussão desse fato e também o debate que busca derrubar os pontos que foram vetados na nova lei.
2: a sanção do novo marco legal para a ciência, tecnologia e inovação foi recebida com entusiasmo pela comunidade científica. A nova lei significa incentivos para o setor, maior aproximação entre universidades e empresas e um novo gás para a inovação no país, segundo Helena Nader, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC.
1: O que essa legislação, né, a lei fez, foi trazer para o bojo de uma única legislação, de uma única lei, uh, itens que estavam discutidos em nove outras leis federais. Então, desde a lei do bem, lei da inovação e assim por diante, tudo para dentro dessa única
2: legislação. Porém, no dia seguinte da assinatura pela presidente Dilma Rousseff, a publicação do texto no diário oficial trouxe oito vetos. Eles foram uma surpresa para quem acompanhava a elaboração da lei, um processo de cinco anos.
1: E aí, na terça-feira à tarde, tomamos conhecimento com esses oito vetos. Então, e todos eles voltados à economicidade voltados a um potencial ajuste fiscal. Então, me dá a sensação que são vetos que vieram, eu não posso garantir isso, mas vetos que vieram do Ministério da Fazenda e do Planejamento, que não olharam o país, olharam o imediato, não olharam o futuro. E aí é nocivo para o país. Para o Brasil entrar na era... Economia do conhecimento, essa lei era fundamental. E para entrar nessa era eu preciso do setor empresarial, do setor produtivo. E muitos dos vetos estão afetando a aquilo que é o gol, transformar o Brasil numa sociedade da economia do conhecimento.
2: Os pontos bloqueados podem ser revertidos pelo Congresso Nacional e esse tem sido o alvo das entidades que formam a chamada Aliança em Defesa do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, entre elas a SBPC.
1: São coisas que não, não, vão lá, não são boas para o Brasil. E a gente tem conversado com todos os deputados, com todos os líderes de partido com todas as comissões, tanto do Senado quanto da Câmara, temos enviado carta em nome de todas as instituições que vão desde as instituições acadêmicas até ao setor uh, empresarial produtivo, pedindo que os vetos sejam derrubados. Uhum. A nossa expectativa é positiva,
2: sim. Essa articulação não deve parar por aí. Em 2016, segue sendo discutida a regulamentação da lei, ou seja, as regras sobre como a legislação será aplicada vão ser definidas pelo Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal, com consulta pública. Isso deve acontecer por volta de abril ou maio, mas certamente vai depender também de as coisas se acalmarem um pouco no Congresso, diante da pauta do impeachment da presidente. Para o professor Carlos Américo Pacheco, que foi secretário-executivo do MCTI na época da criação da Lei da Inovação, com ou sem os vetos, o marco legal cria vantagens. Ele fez uma apresentação analisando a nova lei durante o evento que deu início às atividades do ano da pós-graduação do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. Na análise de Pacheco, o Brasil precisa ter inovação como alvo.
8: A agenda de inovação é muito importante para o Brasil porque, na verdade, o crescimento econômico, médio longo prazo, o aumento da produtividade vão depender cada vez mais de inovação tecnológica. Se a gente olhar o que o Brasil tem feito nos últimos anos, a gente tem, às vezes, a gente, a gente hoje está num momento ruim do ponto de vista econômico, em depressão, mas mesmo quando a gente cresceu, a produtividade não cresceu. Isso complica muito a trajetória de médio e longo prazo.
2: E segundo o professor, a agenda de inovação depende, em grande parte, das agências de fomento, que devem explorar esse tema e chamar a atenção das universidades e empresas. O problema é que em abril veio a notícia de novos cortes de verba no Ministério, que ficou em 3,2 bilhões para este ano. O que é possível fazer de imediato mesmo é dar atenção para a regulamentação da nova lei.
8: Você tem que evitar que a lei, o decreto, complique mais a lei, ou seja, reduza a eficácia da lei. Porque, às vezes, a minúcia do decreto é, cria. O exemplo mais clássico disso são, são as taxas de administração, os overheads, ou o que eu prefiro chamar de custo indireto de pesquisa, que está autorizado pela lei de inovação. E o decreto que regulamentou a lei de inovação limitou só a 5%. Mas por que é 5%? Ninguém sabe o que é 5%, virou uma, uma, um ícone no Brasil, uma jabuticaba. É, então é o seguinte, é, é preciso cuidar que a regulamentação infralegal não reduz o que a lei permite. A, a, a regulamentação não pode melhorar a lei, é certo? mas ela pode é, é, dar flexibilidade e, e ter clareza na aplicação da lei.
0: Entrevista Hoje nós trazemos uma entrevista com Fernando Ramalho Martins, vice-coordenador do curso de graduação em Administração Pública da Universidade Estadual Paulista Unesp de Araraquara. Ele desenvolve pesquisas nas áreas de trabalho, profissões e mobilidade no trabalho.
2: Como a gente vive um momento de crise política em que as administrações públicas são alvo de questionamentos importantes, a repórter Paula Pinedo conversou com ele sobre a questão da profissionalização do gestor público e os benefícios que isso pode trazer para a sociedade. Professor, a administração
3: pública ela abrange três sentidos. O conjunto de estruturas estatais voltadas ao atendimento das necessidades da coletividade, as funções relacionadas à gestão da máquina estatal e também uma área de conhecimento, né? Pensando nesses três sentidos, quais são as principais atribuições do profissional que atua na administração pública?
9: Bom, Paula, é, o profissional que atua na administração pública, ele, ele seria o agente qualificado para a gestão da coisa pública, seja na execução dos processos de planejamento, organização, direção e controle dos recursos públicos. Seja também atuando nos processos de formulação, implementação e avaliação políticas públicas governamentais. Acho que em linhas bem gerais seria isso aí.
3: Quais são os benefícios da profissionalização do, da administração pública para o sistema e para a sociedade?
9: Bom, a profissionalização, ela fundamentalmente ela vai ter o papel de proporcionar à sociedade um profissional com uma formação interdisciplinar, que é a proposta da nossa área e do campo de públicas, com conhecimentos aí, oriundos de áreas como administração, contabilidade, ciências jurídicas ciências políticas, sociologia, e eu acredito que a partir dessa formação de caráter bastante amplo e humanista, calcada também na defesa de um ethos republicano e democrático, nós teremos um profissional capaz de refletir aí criticamente sobre temas contemporâneos aí do que a gente está chamando de campo de públicas, bem como um profissional capacitado a atuar profissionalmente em instituições públicas, estatais ou não, na qualidade de gestores, assessores, formuladores e implementadores de políticas públicas. É a partir dessa atuação, desse profissional, que acreditamos ser possível um aprimoramento do Estado, que além de eficiente, a nosso ver, ele deve primar pelo fim das desigualdades sociais que há tanto tempo assolam o nosso país, assunto este que é frequentemente escanteado pelas elites dominantes.
3: No Brasil, existe uma visão generalizada do serviço público como ineficiente e de seus funcionários como preguiçosos. É, você acha que isso corresponde à realidade? E como que esse quadro poderia ser mudado?
9: Paulo, é, eu acho que essa é uma visão até um tanto quanto preconceituosa, né? E é uma visão que ela vem do ideário neoliberal que surge aí na década de 70 com os governos Thatcher e Reagan. E vai se espalhar mundo afora, avançando aqui para o Brasil a partir da década de 90. A origem desse discurso, ele relaciona-se com a crise, que para alguns é uma crise estrutural, para outros é conjuntural, eu acredito que seja uma crise estrutural do mundo ocidental capitalista, onde se está cada vez mais difícil garantir a reprodução ampliada do capital devido à queda da margem de lucro. Né? Em tal cenário, a privatização insurge, como uma tentativa desesperada de encontrar mais locais para colocar o excedente do capital, como diz um autor que eu prezo bastante, o David Harvey. E é assim que, dogmaticamente, tem se veiculado a ideia de que as organizações públicas e seus agentes são ineficientes e desengajados, por definição, sendo a privatização das, dessas organizações a única maneira de melhorar o seu desempenho. Contudo, não há como absolutizar essa ideia. Como o próprio Harvard diz, basta você viajar pela rede ferroviária francesa e comparar ao sistema pateticamente privatizado dos Estados Unidos e Inglaterra. Isso é ele falando. Né? É, então eu acho que essa absolutização, todo funcionário público ele é preguiçoso, é, uma, é um preconceito.
3: E o que você apontaria como as principais dificuldades enfrentadas pelo administrador público no exercício profissional? Eu acho que a primeira dificuldade diz respeito
9: a esse preconceito difundido pela grande mídia em relação ao valor desse profissional, que é traduzido ao senso comum como um profissional burocrático e cheio de regalias, o que não confere com a realidade vivenciada, pelos, pelo menos pelos regressos do, dos cursos aqui da, da, da área de públicos. É Uma segunda dificuldade seria lidar com representantes do poder público de diferentes matizes ideológicas e que muitas vezes desconhecem os princípios elementares do nosso Estado de Direito. Nesse sentido, esse profissional precisa desenvolver, ao mesmo tempo, flexibilidade e assertividade em sua atuação profissional, o que não é muito fácil. E uma terceira dificuldade que eu vejo seria desvencilhar-se da imagem do acatador de normas. Por ser um profissional dinâmico e proativo, o administrador público ele não deve ser visto como um mero técnico, o um burocrata, que espera passivamente as ordens demandadas de seus superiores. Essa é uma visão bastante antiga, mas que ainda traz dificuldades para os profissionais que verdadeiramente se engajam no desenvolvimento do país, independentemente do governo a qual ele esteja submetido.
3: Historicamente, nós vemos a concessão de cargos de confiança como um mecanismo de troca de favores políticos é que consequências pode trazer para a qualidade dos serviços prestados. É
9: uma questão bastante controversa, no sentido de que é, os cargos de confiança seriam necessariamente ruins. Né? A troca de favores políticos ela é própria de práticas clientelistas e não de uma administração pública burocrática, aqui burocrático no sentido clássico do termo. É, portanto, o norte da ação deveria ser o bem comum, o desenvolvimento da nação ou o que valha. No entanto, é sabido que, muitas vezes, o interesse de, classe, de uma classe específica coloca-se acima do interesse geral. Ou pior, ele converte-se em interesse geral via utilização de meios e recursos econômicos, arruinando qualquer sociedade que se quer democrática. Bom, no entanto, faça -se importante separar a questão dos cargos de confiança da questão das trocas de favores políticos, no sentido de que nem todo cargo de confiança ele é necessariamente assombrado por relações clientelistas, isto é, é não se deve demonizá-los. Os cargos de confiança são instrumentos importantes para a consecução de um projeto de governo numa sociedade presidencialista como a nossa. No entanto, o problema do clientelismo e da corrupção generalizada vão muito além e são muito maiores do que a questão dos cargos comissionados.
3: E hoje existe uma valorização dos servidores públicos que buscam a profissionalização, né, como programas de formação e planos Sim. de carreiras. Né? Mas como é que a gente faz para garantir que esse investimento chegue de fato à sociedade?
9: A questão dos planos de carreira, né, eu acho que ela é uma questão bastante importante, não só para o setor público, mas também para o setor privado. Né? É, ela vai trazer benefícios para a organização pública e privada. Ela vai ter, dentre os quais eu posso destacar, por exemplo, a diminuição da rotatividade do pessoal, maior motivação dos funcionários, uma possibilidade de ascensão profissional baseada no mérito, profissionali a profissionalização mesmo, acho que com maior contribuição. Então eu acho que o plano de carreira em si é algo, é algo interessante, benéfico. A gente não pode é, criticar o setor público por ter. Na verdade, as, as grandes empresas do setor privado também os têm. Né? E agora eu acho que para garantir que o investimento feito no setor público se realiza, a gente continua melhorando, na verdade, né? os instrumentos de transparência é, de como, do, dos órgãos públicos. Né? Quanto mais transparentes forem os órgãos públicos, eu acho que é melhor para a sociedade. A sociedade poderia verificar se os profissionais estão atuando de maneira correta ou não, se eles estão conseguindo atingir os objetivos é, de atender a sociedade.
3: E como que a sociedade poderia fazer para verificar isso?
9: Oh, é, nós já temos alguns recursos, né? por exemplo, o portal da transparência, é, os dados, hoje, eles, boa parte deles estão disponíveis via internet, etc. etc E cabe também à sociedade civil se organizar é, e não só ficar esperando aí o, órgãos governamentais realizarem o controle de outros órgãos governamentais. Né? Então, os dados estão disponíveis, é o primeiro passo. O segundo passo seria fazer uso desses dados, né? criar esse hábito de utilizar esses dados e cobrar.
3: E desde o final do século passado, a administração pública ela tem surgido como um campo de estudo acadêmico, né? Quais são as tendências das pesquisas nessa área?
9: A administração pública, curso de administração pública, que é o nome do qual eu estou falando, ele se insere no, no que a gente está chamando aqui de campo de públicas, que é um termo que ele tem origem a partir do primeiro encontro nacional dos estudantes de administração pública, que foi lá em 2002. Ele é usado como referência aos cursos que possuem a área pública como objeto de, de estudo, o que inclui os cursos de gestão de políticas públicas, gestão pública, gestão social, políticas públicas e administração pública. E a formação desse campo visou aglutinar uma série de pesquisadores e cursos que estavam lidando com a questão pública. E, de forma geral, as tendências de pesquisa nesse campo, ao meu ver, são relacionadas às temáticas gestão governamental, o que inclui o desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas que visam melhorar a eficiência, mas não só a eficiência, e também a efetividade dos órgãos públicos. Quer dizer o quê? Não só a melhor utilização dos meios para se atingir os fins, mas também fazer com que os órgãos públicos, eles de fato eles atendam às expectativas da sociedade, dos cidadãos. É, uma outra tendência de pesquisa seria uma tendência voltada para a questão do planejamento, da implementação, e do acompanhamento das políticas públicas. E por fim, uma terceira seria pesquisas relacionadas sobre as formas de governo, as formas de se melhorar a participação popular na gestão pública. Eu acho que são três aí frentes de pesquisa e de estudo que o campo ele está fortemente vinculado e interessado.
3: E para finalizar, eu poderia falar um pouquinho sobre as perspectivas para a administração pública no Brasil?
9: Nós vivemos um momento bastante conturbado né, no cenário nacional e, e a administração pública aí ganhando foco, né, nem sempre positivamente. Mas eu acredito que, e eu acredito nisso mesmo, que os campos de. os cursos do campo de público, o campo de público em si, ele pode contribuir de maneira muito relevante para o desenvolvimento de governos que sejam vinculados às populações representadas e que sejam mais efetivos em suas ações. No entanto, isso vai depender muito do que será feito com o setor público no, nos próximos anos. O né? é, que, que vai acontecer? Essa é uma grande questão que a gente coloca. Apostar-se-á na profissionalização dos funcionários públicos? Haverá possibilidades de carreira e desenvolvimento nesse setor de modo a atrair os bons profissionais para o setor público? ou haverá um desinvestimento no setor público ou haverá um enxugamento do setor público essas são questões importantes que o que o futuro responderá né e que estão diretamente relacionados às perspectivas da administração pública porque se houver um desinvestimento no profissional público isso também pode trazer consequências negativas para a administração pública e eu espero que o futuro aí para o pro profissional público ele seja seja bom, vamos dizer assim, no sentido de que esse profissional seja valorizado, esse profissional, ele 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 seja ele, ele ganha um investimento, ele tem a oportunidade de se desenvolver, de fazer uma carreira, de cumprir o seu papel, de prestar um bom serviço para a população. Eu acredito ainda nesse nesse funcionário. Eu acho que a gente tem que, muitas vezes, separar a visão do senso comum acerca do funcionário público, que nem todo funcionário público ganha bem, nem todo funcionário público tem boas condições de trabalho. E nem todo funcionário público está envolvido em corrupção. Né? Na verdade, muitas vezes, eles combatem esse, a corrupção. Então, eu acho que é, essa é a minha perspectiva, pelo menos, minha visão.
3: A gente vai finalizando por aqui. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa.
9: Obrigada a você, Paula.
0: Arquivo da Ciência.
10: Você já deve ter ouvido que no Japão acontecem muitos desastres naturais, como terremoto, tsunami, tufão, entre outros. E por causa disso, muitas tecnologias foram desenvolvidas para proteger as pessoas. Mas, você sabe qual é a história dessas tecnologias? Até 1980, os pesquisadores só estudavam a causa dos desastres naturais. Mas, a partir da década de 80, o objetivo das pesquisas mudou para a prevenção. Em 1995, por exemplo, o Japão teve um grande terremoto, o Hanshin Awaj, em Hyogo. Essa foi a primeira vez que um terremoto atingiu uma cidade grande, causando a morte de mais de 6 mil pessoas. Além disso, aconteceram muitos outros terremotos pequenos por causa desse. O impacto para a população preocupou o governo japonês, que estava com pressa em desenvolver tecnologia de prevenção. A tecnologia que se desenvolveu mais rapidamente foi de prevenção das chuvas torrenciais. Em 1991, o Instituto Nacional de Meteorologia introduziu um mapa que mede a quantidade das precipitações que hoje consegue prever em até uma hora de antecedência, e as pesquisas continuam para mais melhorias. Outras tecnologias de prevenção estão nas estruturas das construções que resistem aos terremotos. Em Tóquio, 87% dos prédios as utilizam. As tecnologias japonesas começaram a se destacar depois do terremoto no nordeste japonês em 2011, considerado o quarto maior terremoto do mundo. Na época, 27 trens-barras estavam em funcionamento no Japão inteiro, mas quando o sistema notou a vibração preliminar do terremoto, todos os trens-barras pararam com emergência antes da vibração principal chegar nas ilhas, evitando vítimas fatais. Agora, essas tecnologias de ponta poderão ser aplicadas no Brasil. Isso porque no dia 14 de março, foi assinado um acordo entre o Brasil e o Japão para melhorar a precisão dos alertas brasileiros. Serão instalados projetos nas cidades Burmenau, em Santa Catarina, e Nova Friburgo e Petrópolis, no Rio de Janeiro. A parceria se baseia no intercâmbio de pesquisadores de ambas as nações, sendo que desde 2013 o Brasil está recebendo especialistas japoneses. Segundo a publicação no site do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Serviço Geológico do Brasil detectou 1.123 municípios com alto e muito alto risco de desastres naturais, relacionados principalmente com movimentos de massas e inundações no país. Na Kawai, para o Arquivo da Ciência.
0: E chegou a hora da coluna com o nosso convidado, Eduardo Grisendi, especialista em telecomunicação. Grisende é diretor de engenharia e operações da RNP, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa.
2: Estar conectado ao Wi-Fi passou a ser uma das nossas maiores prioridades. E o Grisende nos faz pensar um pouquinho sobre o que significa essa rede sem fio.
11: Olá, hoje eu queria falar sobre as redes Wi-Fi, em especial o que são as redes Wi-Fi. Wi-Fi quer dizer é, Wireless Fidelity. Isso quer dizer também qualidade em rede sem fio. Né? Essas redes Wi-Fi são redes confinadas em algum ambiente local. Né? Seja num escritório, num saguão, numa, numa sala, um laboratório, enfim. Isso para nós é um ambiente local. Essas redes são controladas por que a gente chama de pontos de acesso, que formam uma célula. Cada ponto de acesso forma uma célula. Esses pontos de acesso interligados juntam várias células. E juntando várias células, nós temos uma cobertura maior. Por isso que temos coberturas de Wi-Fi em aeroportos, em campos de universidades, em, em ambientes de grandes eventos, porque lá são vários pontos de acesso interconectados entre si né? dão a cobertura em todo aquele ambiente. Porque um ponto de acesso de uma célula, ela é da ordem de alguns metros somente o alcance. Mas quando a gente junta vários pontos de acesso, nós temos as coberturas abrangentes, que vão da ordem de centenas de metros até quilômetros. Hum. A cobertura Wi-Fi, a gente pode falar em cobertura de Wi-Fi da mesma forma que a gente fala em cobertura de 3G e 4G. Por isso que é muito importante um planejamento para que as, não haja pontos de escuridão. O que é ponto de escuridão? É pontos que a gente não está conseguindo pegar o, 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 o sinal Wi-Fi. Um bom ambiente com pontos de acesso distribuídos é, de forma é, inteligente vão nos dar uma cobertura abrangente sem pontos de escuridão, onde a gente tenha uso da tecnologia da sua forma mais de excelência. Bom... Falamos, então, do que são as redes de acesso e, na próxima oportunidade, eu quero falar sobre por que, que usamos as redes Wi-Fi. Por que, que nós estamos sempre procurando onde tem redes Wi-Fi para usufruir delas? Eduardo Grizende para Oxigênio.
0: Caleidoscópio
5: os desastres naturais sempre existiram na Terra. As mitologias de povos antigos entendiam esses fenômenos como castigo dos deuses. Na América do Sul, por exemplo, os tupi Guarani acreditavam que Tupã era o deus da meteorologia que se manifestava na forma de trovão. Os ingas atribuíam os tremores da Terra à raiva de Pachacamac, além de tantas outras histórias. Assim relata a geógrafa Lucy Hidalgo Nunes no livro Urbanização e Desastres Naturais Abrangência América do Sul, lançado em 2015. Ela aponta o quanto as catástrofes naturais perseguem o planeta e afirma que cabe à humanidade melhorar sua capacidade de lidar com esses eventos, já que alguns podem ser evitados ou ter prejuízos minimizados, com adequada gestão. O livro é um levantamento sobre os desastres naturais que ocorreram na América do Sul, entre 1960 até 2009. A autora observa quais são as influências e consequências para as regiões urbanas, que têm grande concentração de pessoas e se expande modificando o ambiente cada vez mais. Dividido em quatro partes, os primeiros capítulos do livro são fluidos e conceituais, para que o leitor compreenda o que são cada tipo de desastre e as características geográficas, sociais, políticas e econômicas da América do Sul, que interferem no planejamento e auxílio em casos de calamidades. Mesmo assim, é necessário conhecimento básico sobre geografia e os principais desastres já ocorridos. Os últimos capítulos são mais densos em dados e análises, e relacionam os eventos com o número de pessoas afetadas, mortes e prejuízos econômicos. Porém, a pesquisadora destaca a necessidade de um banco de dados completo e padronizado na América do Sul. Segundo Lucy, falta um consenso entre definições e há questões políticas que mascaram os dados, às vezes exagerando para conseguir mais benefícios externos ou ocultando impactos das tragédias principalmente durante o período ditatorial dos países da região. Entre os resultados, a geógrafa observou que 78,4% dos desastres naturais são de caráter hidrometeorológico e climático, ou seja, são secas, diferenças extremas de temperatura, inundações, incêndios, movimentos de massa seca ou úmida e tempestades. 14% são eventos geofísicos, como abalos sísmicos e vulganismo e 7,5 são biológicos, como epidemias. A pesquisadora aponta que houve um aumento de desastres naturais em todo o mundo, demonstrando a vulnerabilidade humana e o, abre aspas, distanciamento entre as conquistas científicas e tecnológicas dos reais problemas que afligem a sociedade, Fecha aspas. E apesar das tragédias continuarem acontecendo, as sociedades devem se preparar para que as superações sejam mais rápidas. O livro contribui para pesquisas na área, além de servir como base para futuras políticas públicas transnacionais. Quer saber mais sobre o tema? Confira esta resenha completa e outros artigos e reportagens na edição da revista eletrônica Consciência, número 176, sobre desastres naturais. Katia Kishi para Kaleidoscópio.
2: Essa edição do programa Oxigênio está chegando ao fim, mas você já sabe, dá para continuar ligado com a gente. É só acessar nosso site oxigênio.comciencia.br para ouvir as edições anteriores, baixar os programas que a gente já transmitiu e seguir o programa pelo RSS. Aproveita para compartilhar, hein? Depois comenta lá no Facebook e no Twitter o que você achou desse programa.
0: Coordenação Simone Paloni
2: Produção e reportagem desta edição, Eric Nardini,
0: Kátia Kishi,
2: Nahoko Kawai,
0: Roberto Takata, eu, Patrícia Santos, Paula Pereira e Paula Penedo. Os trabalhos técnicos são de Samuel Garbuio. Termina agora o programa Oxigênio, uma produção da equipe do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Realização Web Rádio Unicamp. Continue com a nossa programação.